0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện có tựa đề là Phù Sa Đất Độc. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn học của Đình Soạn. Phía bên dưới hàng chất xanh giờ bóng của làng hà Minh cổng với Thành đang bước đi trên con đê mòn tiến vào bên trong làng. Thành vừa đi vừa hỏi Minh, em vẫn thắc mắc tại sao anh không có đòi hỏi chuyện tiền bạc, hay là quà cáp của bà con làng sam mà anh chỉ giúp đỡ họ vậy thôi. Mình nghe Thành hỏi thì quay qua thở dài, anh không đòi hỏi tiền bạc của cải vì anh đi hành pháp trừ yêu, diễn ma để bản thân ngày càng trưởng thành hơn về đạo pháp, có nghĩa là giúp đỡ bà con có được cuộc sống bình yên lành vui rồi. Nếu bản thân đi hành pháp chỉ vì tiền bạc, khác gì mình là một tin tà đạo bất tà quy tránh, tham lam của cải chứ. Này anh thật đấy. Thường em thấy mấy ông thể pháp đòi tiền trước rồi mới chịu ra tay giúp đỡ. Nhưng chỉ toàn là lừa bịp Thôi, sau này em tự hiểu những gì anh làm như vậy có ý nghĩa như thế nào với người học đạo dùng tâm để hành pháp một cách chân chính. Giờ thì mình nhanh chân vào trong làng kiếm một chỗ nghỉ ngơi đã. Dạ, hình như phía trước có người kìa anh. Để em lại hỏi xem thế nào. Minh và Thành đang đi thì thấy trước mặt có một ông lão độ 60, đang loài hoài thu gòn mẻ lưới, phát liền vài chuẩn bị ra về. Thành nhanh nhẹn chạy đến rồi hỏi Dạ con chào ông ạ, à. ông cho con hỏi đây có phải là đường vào làng hạ không ạ? À? Ông lão quay lại nhào mắt nhìn Minh và Thành một hát rồi trả lời. Ờ à, đúng rồi mà hai cậu là người từ nơi khác đến đây sao Mình nhanh nhẹn rồi đáp lễ Dạ đúng rồi thưa ông Hai đứa con có việc đi ngang qua đây Không biết ông có thể giúp cho chúng con trong làng này Có ai cho thuê chỗ nghỉ ngơi không hả à? Trong làng hạn này không có ai cho hai cậu thuê nhà đâu Thế nhưng mà nhà tôi thì còn dư hai phòng trống Con cái lên thành phố sinh sống cả rồi cho nên để lại cho tư cái căn nhà rộng rãi có một mình. Hay cầu không ngại thì cứ tới không cần phải trả tiền. Thành nhìn ông lão lạ mặt vừa lên tiếng mời gọi. liền vội vàng bước đến bên cạnh mình rồi nói. Mình có nên tới nhà ông ta không anh? Bây giờ ở đây cũng không quen biết ai. Nếu đi tìm chắc mình cũng ngủ bờ ngủ bụi quá. Mình đứng suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ để chính ông lão nghe được. Thôi thì mình cứ tới nhà ông ấy nhìn à, mặt chắc cũng không có ý lừa gạt đâu với lại à, trong người cũng không có gì đáng giá nên không phải sợ ông lão vẫn đứng chờ đợi câu trả lời Thế hai cậu thanh niên trước mặt không tin tưởng mình ông vội đáp hai cậu yên tâm tôi là sáu thi tôi sống nhờ vào răng lưới đánh cá hàng ngày ở con kênh thấy hai cậu là người lạ đến đây chưa tìm được nơi nghỉ cho nên tôi muốn giúp vậy thôi với lại ban đêm ở đây không có một ai dám ra đường cả nếu hai cậu không có nơi ở thì nguy hiểm cho tính mạng lắm Mà hai cậu làm Mình sợ ông lão trước mặt nghi ngờ mình không tin Cho nên vội vàng lễ phép đáp già dạ, con là Diệp Minh còn đây là Thành Mà ông nói ban đêm ở đây không ai dám ra đường Với lại nếu ra bên ngoài gặp nguy hiểm là sao à Hai cậu cứ theo tôi đi về nhà Rồi tôi sẽ kể cho ngay cậu nghe Minh cùng với Thành nhanh chóng theo chân đồng sáu trở về nhà trên đường đi mình đào mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng không phát hiện ra những điều lạ thường mình thắc mắc hỏi. Có thấy là mình dường như không có điều gì bất thường cả, thế nhưng mà lúc nãy con nghe ông nói thì vẫn chưa hiểu lắm. Ban ngày ở đây thì bình thường lắm, thế nhưng mà cỡ chẳng vàng tối cho đến trời sáng thì không ai dám bước chân ra ngoài. Và cả ban đêm ma quỷ ở đây lộng hành giết hại gia súc cho đến con người vô cùng tàn nhẫn đất cậu chuyện này xảy ra lâu chưa vậy ông? Rồi làng mình không mời thầy Pháp về giúp sao? Mới xảy ra cách đây có hơn một tháng. Từ khi dân làng chọc giận bà bá hộ, thì bà ta ra tay đánh đập giết hại bà con vô tội. Rồi còn mời thêm một thầy bùa về chấn niệm những linh hồn xấu xố, không cho đi siêu thoát. Sau đó còn sẽ âm binh của mình ra ngoài làng ta oai ta quái. Ai cũng sợ mình bị giết oan uổng cho nên đều tìm cách bỏ đi nơi khác, không có dám làm gì. Còn có vài người thầy Pháp trông thích sự việc tìm đến giúp đỡ. Nhưng mà tin thầy bùa đó quá cao tay Cho nên ai cũng đều phải bỏ mạng cả Thành nghe mình và ông Sáu nói Thì liền đêm giọng kiểu anh hùng Vậy thì mình đến nhà ông báo hộ Cho bà ta một bài học Sau đó bắt thầy bùa sẽ đền tội cho bà con là được Làm gì phải sợ bọn họ chứ Ông Sáu và Minh nghe Thành nói Chỉ biết lắc đầu Minh cười trừ đáp Nếu mà dễ như em nói Thì đâu cần những người như anh và em Tìm đến đây làm gì Bà con họ tự giải quyết là xong thôi Âu sáu nghe mình nói thì gật đầu đồng tình rồi nói theo. Cậu mình nói đúng, bà ta rất là giàu có, tiền thuế ruộng đất thì đòi rất là cao, ai mà đóng không đủ, ra tay đánh cho quẻ chân thì mới chịu buông tha. Thời đại bây giờ mà còn cái loại đó sao? Anh Minh nghe mình phải giúp bà con nơi đây lấy lại công bằng mới được. Chắc chắn rồi, thế nhưng mà phải tìm hiểu kỹ đã, tiếng sau bà ta còn có bột ngã thì bùa cao tay nữa cho đến rất khó. Âu sáu nghe mình và Thành nói thì hơi thắc mắc hỏi, Ủa hai cầu là thể pháp sao trong hai cậu trẻ như thế này làm sao mà đủ động hành đối phó với gã thầy đó chứ thành nhanh nhẹn chỉ sang minh dạ anh Minh là pháp sư đâu ông sáu tuy còn trẻ nhưng bộ phép phải nói là số hai không ai là số 1 đâu mình đưa tay ký lên đầu của thành rồi nhất em đừng có nói quá anh Nga kẹo như người ta cười bây giờ ông sáu gần gũ như đã hiểu chuyện mà minh và thành đến đây ông liền nói Thế nhưng mà tôi khuyên làng hai cậu nếu không có đủ khả năng, thì ở lại nhà tôi chơi buồn hai hôm rồi tìm đi nơi khác, chứ ai mà đến đây cũng đều bỏ mạng cả rồi. minh đáp lại bằng một dòng chất nịch, ông yên tâm, rồi có bỏ mạng để tiêu diệt những kẻ tà đạo, dùng buồn hại người với những người ủy quyền lực giàu có ước hiếp đánh đập dân nghèo, thì con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thầy đưa tay xoa đầu ấm ức vì bị ký vào đầu như bố bổ của Minh, không dám lên tiếng tài lanh nữa Lúc này ba người cũng bước ra khỏi Một căn nhà cấp 4 Trồng hơi cũ kỹ Nhưng xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa quả Minh và Thành hơi choáng ngợp Vì trông thấy những loại cây Từ trước đến giờ mình chưa thấy Ông Sáu nhìn Minh và Thành đang chăm chú vội lên tiếng Đây là những loại cây ăn quả sưu tầm Từ khắp nơi về trồng sẵn tiện Để có cái mà ăn già dạ rồi cho nên cũng không đi chợ búa nhiều Thôi mười hai cậu vào trong nhà sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi. Hai phòng ở phía sau quần trống tôi đã dọn sạch sẽ cả rồi. ra dạ, tụi con cảm ơn đâu minh cùng với Thành được ông sau sắp xếp cho mỗi người ở một phòng ở phía sau. Hai người cũng đều rất là ưng ý vì đồ đạc bên trong đã được ông sắp xếp rất là gọn gàng và ngăn nắp. Mình cất bàn lộ vào một góc rồi bước ra ngoài thì thấy thành đang ngồi đợi sẵn trên bàn đã dọn ra một mâm cơm tỉnh soạn vừa thấy mình thành để nói anh mau lại ăn cơm đi lúc nãy em phụ ông sáu nấu món canh chua cá chốt công nhận là cá ở đây ngon hơn bên em luôn đó ừ, đúng món mà anh đang thèm đó ông sáu cùng lúc bề nồi cá con lên đặt trên bàn thế mình vừa ra ông mời gọi hai cậu mau lại đây dùng cơm với tôi rồi tôi xất kể chuyện làng cho nghe mình cùng với Thành vội bước đến ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì Thành đã gấp đồ ăn nhanh nhộm nhòm trong miệng. Mình không vội ăn nhìn ông Sáu rồi hoài. Thưa ông là nhà báo hộ đó lúc trên đường đi vào đây, có có nghe một người phụ nữ nói là nằm ở trung tâm làng mình. Bà ta rất xấu có với lại lúc chưa ông có kể cho bọn con nghe sơ qua. Không biết có cách nào để con dễ tiếp cận với sự việc không ạ? À? Do hai cậu mới tới cho nên là không biết để vào nhà báo hộ thì dễ. Thế nhưng mà còn sống sót bước ra thì rất khó. Mọi người ở đây á, ai không có việc làm thì tìm đến bà ta để xin vào làm, nhưng mà không ai chủ quá nổi một tháng cả. Làm trái ý hay là chậm chế thì bị đánh đập rất tàn nhẫn, rồi đuổi khỏi nhưng mà không hề trả cho đồng lương nào. Có vài người cố gắng năn nỉ xin vài đồng lương vì công sức của mình bỏ ra. Thế nhưng ai đến hỏi đều bị đánh chết rồi giấu đi mất xác. Nghe nói bà ta bị hồn ma của những người bị giết về đòi mạng ám ảnh mỗi đêm, không có chịu nổi nên là mời một tiên thể pháp về giúp đỡ. Được nước nên là càng ngày bà ta càng ra tay giết hại người làm của mình nhiều hơn. Thành đạt vội bắt cơm đang ăn giờ xuống bàn, nhanh nhẹn đưa dàn ý tưởng. Vậy thì em cùng với anh ngày mai qua đó xin một chân và làm như vậy sẽ dễ tìm hiểu sự việc hơn. Mình nghe ý của Thành nói có vẻ hợp lý liền gật đầu. Ừ, ý này hay đó Được vậy sáng mai mình qua đó xem sao Còn tối nay anh phải đi quanh làng Xem tình hình ma quỷ lộng hành thế nào đã Em cũng muốn đi với anh Xem em có giúp được gì không Ừ được Ông Sáu cũng đồng tình với ý kiến của mình và Thành Ông nói chen Vậy để sáng mai tôi sẽ dắt hai cậu qua đó Giới thiệu và làm cho dễ Tôi có quen biết mấy người ở đó Thế nhưng mà tối nay hai cậu định ra ngoài hay sao Nguy hiểm lắm Ông cứ yên tâm Thì còn có cách bảo vệ mình Ông chỉ biết thở dài nhìn hai đứa từ nãy đến giờ lo lắng trầm chú nói chuyện, làm cho bữa cơm trở nên căng thẳng. Ông cầm đũa liền cắp đồ ăn cho Thành và minh rồi hối thúc Hai đứa mau ăn đi, để lát nữa đồ ăn nguội thì hết ngon. Mình hơi ngại vì mình là người lạ từ nơi khác đến, nhưng ông lại tiếp đón mình một cách rất niềm nở. Nhưng rồi cũng cầm đũa, ăn một chút ít để cho ông vui. Còn Thành thì không quan tâm đến ai tiếp tục cắm đầu như chưa từng được ăn. Sau bữa cơm vui vẻ cùng với ông Sáu, Minh và Thành trở lại phòng chuẩn bị mọi thứ để tối nay ra ngoài thăm dò tình hình. Tầm 7 giờ tối, trên người của Minh và Thành khoác một bộ đồ để che phủ kín cả khuôn mặt vừa bước ra đến cửa ông Sáu bước tới. Nhào mắt hơi khó hiểu rồi hỏi Hai cậu kiếm đâu ra bộ đồ giống ăn trộm vậy? Khéo đưa đi hết làng này thì bị bà con nắm đầu rồi đó. Mình cao lớp khăn ra che xuống mặt nhìn hơi ái ngại. Dạ hai tụi con ăn mặc như vậy để dễ bị hành động hơn Với lại không muốn này phát hiện mình tới đây Cho đến sáng mai tụi con qua nhà của bà bá hộ Vậy hai đứa coi đi cẩn thận rồi về sớm Giờ này ngoài đường âm bình của gã thầy đó đi nhiều lắm Chỉ sợ là hai đứa gặp nguy hiểm Dạ tụi con chỉ đi xem xét một chút Xem thế nào rồi con sẽ trở về Minh nhìn thành đang đứng đợi mình Hai người nháy mắt như hiểu ý rồi vội kéo lớp khăn trên mặt quay qua nhìn đông xấu, cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra con đường làng đang chìm trong bóng tối. Tại thời điểm này, phía sau một căn nhà, một người đàn ông chàng 50 tuổi trên khuôn mặt có một vết chạm lớn, đôi lông mày xích ngược lên trên trông rất dữ tợn. Cả người toát lên một bộ đạo bào màu đen đang đứng trước một cái bàn lễ, cầm hai lá cờ nhúng vào chấn máu mà đặt sẵn là đó. Rồi cắm vào mỗi cốc trên bàn rồi bắt đầu lấy một đám bùa đen đốt lên, đi xung quanh bản lễ. là bầm niềm chú đừng vầy vòng thì quay lại chú cú nhìn vào hai lá cờ cười nhếch môi lên ra lệnh. Màu ra bên ngoài săn lùng bọn dân làng bắt gặp đứa nào ở ngoài đường thì ăn tươi nuốt sống linh hồn hết cho ta. Hai lá cờ cắm trên bàn lập tức dùng lắc dữ sỏi rồi bỗng dưng im lặng, thoát ra một luồng khí đen hóa thành hai bóng quỷ một đò một đen đang đứng gầm gừ trước mặt của hắn ta rồi dưới mặt đất chui lên gần thêm 10 con âm binh trông có vẻ là yếu hơn hai con quỷ trước mặt được lệnh cho nên là nhanh chóng tan biến vào hư không hết một lượt Bảy âm binh với hai con quỷ sai vừa đi thì hắn ta ngồi bạch xuống mặt đất thắp lên hai ngọn đèn cầy cố gắng ngồi giữ không cho gió thổi tắt phía đằng sau một người phụ nữ ăn bằng sang trọng bước tới rồi thắc mắc hỏi Ủa thì Tram đang làm cái gì vậy? Đang định nhắm mắt lại tập trung để ngồi tịnh tâm. Nghe giọng người phụ nữ phát ra sau lưng của mình thì cả thầy lập tức cúp mặt đáp lời. Dạ thứ bà tôi đang luyện âm bình của mình thôi. Giờ này bà sao không ở trong phòng mà còn ra đây? Tại tôi không có ngồi được khi ra đây hít thở không khí một chút. Ai ngờ lại gặp thầy ở đây làm phép. Dạ nếu vậy thì bà nên vào trong nghỉ ngơi đi. Ở đây âm binh của tôi nhiều lắm. Tôi sợ bà ở đây lâu thì nhớ âm khí của lũ âm binh rồi chờ bệnh. Từ ngày có thầy ở đây mọi thứ yên ổn hẳn ra. Không còn lũ âm hồn rắc rưởi của tụi dân làng đến đây quấy rối. Nên là vài hôm nữa tôi sẽ thường cho một ít tiền được cấm. Các thầy nghe được thuyền thường thì vội vàng cười tít mắt. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra khiêm tốn. già dạ, bà bá hộ có lòng thì tôi đây xin nhận thế nhưng mà chuyện bà giúp xua đuổi tà ma Đó là bổn phận của người học pháp như tôi thôi tôi vào đây thì cũng coi nghỉ sớm đi dạ tôi biết rồi bà ta nghe xong thì nhanh chóng bước lên trên nhà để khuất ra phía sau cánh cầm gỗ xăng trọng gã thầy chạm liền đưa ánh mắt răn rào nhìn theo trên cái ngọn đèn cây phất lên vết chạm ưng đỏ trên khuôn mặt rất kinh dị miệng của hắn thì thầm đủ vừa nghe thấy cái mạng quen của bà không giữ được lâu đâu, rồi tất cả tài sản kích số này sẽ thuộc về tay của tôi mà thôi. Mình đang bước từ trên cao trầm rãi quan sát cảnh vật. nhà mắt khó hiểu ở phía của nhà bá hộ xuất hiện một luồng khí dày đặc, di tản ra khắp xung quanh. Thành thiên minh đang đứng nhìn chăm chú các bước lại, kẹo vỗ vai rồi thắc mắc. Ủa anh phát hiện ra điều gì sao? Ờ, anh phát hiện ra nhà bà hộ có rất nhiều luồng quỷ khí phần tán ra khắp xung quanh, hình như là gác thầy bùa bên đó muốn âm bình của hắn tìm bà con vô tội để giết hại. Thành lúc này liền thắc mắc không hiểu những gì Minh nói, đưa thử mắt đào nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen đẳng của bóng tối đang bao trùm. Thành nhìn Minh một cách đầy khó hiểu. của em thấy có gì đâu anh? Mà gã thầy đó sao lại muốn âm binh của mình đi giết hại bà con vậy chứ? Em không có mắt âm dương thì làm sao em thấy được chứ? Anh cũng không biết hắn ta đang có ý đồ gì. Thế nhưng mà chắc chắn là âm mưu trong một kế hoạch nào đó của hắn sẽ không có gì tốt đẹp. Mau bám theo xem tựa âm bình của hắn thôi em. Mình lập tức chạy nhanh về phía đăng tụ tập quỷ khí rất nhiều. Thành không hiểu chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo phía sau Minh Và đến nơi thì mình đập vào trong buồn gốc tối quan sát. Thì thấy đừng trước mắt hơn mười bóng quỷ đang mân mê trong một bụi rậm chờ đợi thứ gì đó. Mà con quỷ đen và quỷ đỏ xì xầm với nhau. Đợi lát nó đi qua thì cho lũ tôm thép và đằng sau máu thịt, còn tao với mày thì chỉ đôi linh hồn được chứ. Đứa nào ở sau tranh giành thì tao nhai luôn linh hồn đó nghe chưa. Cả bảy quỷ ở phía sau ngang hai con quỷ trước mặt cảnh báo thì sợ hãi. Chị biết đứng im lặng Chờ đợi thứ vừa xuất hiện Mình chủ yếu quan sát Thành bước tới gión rén rồi hỏi Anh nhìn thấy thứ gì hả Ở phía trước có một bầy quỷ Rất dữ tợn Có ngày còn đang đứng chờ đợi thứ gì đó Em có thấy gì đâu anh Anh có thể giúp em nhìn thấy được không hả Được Thế nhưng mà phải bình tĩnh Không được hoảng sợ đâu Mình lập tức đưa tay lên miệng Lầm dầm niệm chú kêu thành nhắm mắt lại rồi vệt qua ngay đuôi lông mày sau đó nói. Xong rồi đó mau mở mắt ra đi. Thành từ từ mở mắt ra thì giật mình khi thấy. Ở phía trước hơn chồng bóng quỷ gớm khiếc, cầu liền lắp bắp. Hờ đông như vậy sao hả anh? Không biết là đang chuẩn bị làm gì. đây em cất lá bùa này vào trong người đi. Lát nữa nếu như bọn chúng có hại người, thì anh ra đó để ứng cứu, để phòng em ở đây một mình sẽ ra chuyện bất chắc dạ em biết rồi anh nhớ cẩn thận nhé ở phía đầu đường một người đàn ông trên vai vác bột nhúng cần câu ích, cầm cây đèn pin dòi tới phía trước chuẩn bị đi ngang qua phía bụi rậm mà lũ quỷ đang chờ đón mình ở đó vừa đi gần đến nơi trước mắt xuất hiện một trận gió lớn kéo đến làm cho cất bụi bay lên mù mịt bây giờ thích điều lạ thường khen đưa tay rụi mắt rồi lại liếc nhìn xung quanh lúc này xuất hiện hơn 10 hình dáng quỷ ghê sợ đang nhìn chăm chăm, tỏ ra thèm thuồng. Người đàn ông vội căng hết cây đèn pin trên tay, cường vinh nhúng cần câu xuống mặt đất, hét lên đỉnh bỏ chạy. Thế nhưng vừa quay đầu thì một con quỷ lao tới để văng cơ thể nằm xuống đất. Tuyệt vọng vì biết mình đang bị bao vây, bởi bầy quỷ dữ đang chuẩn bị đoạt linh mạng của mình. Người đàn ông đang cổ nghét lớn nên cầu cứu trong cơn tuyệt vọng. Cứu, có ai không cứu tôi với? Tôi còn có vợ con, mẹ già ở nhà không ai chăm sóc, xin các ngài khuất mày khuất mặt, con nữa làm gì xúc phạm thì bỏ qua cho con, lần sau con nữa đem gà vịt đến cúng bái cho mấy người. Con quỷ đỏ cười lên khanh khách, vẫn cặp mắt đỏ, như hai cục than nhìn về người đàn ông rồi nói. Bỏ qua sao, lâu rồi ta chưa được thưởng thức một linh hồn người sống, mà nhất là trong lúc hoàng sợ thì chắc chắn sẽ ngon lắm đấy con quỷ đen nghe quỷ đỏ bên cạnh nói xong, thì lập tức ra lệnh cho bầy quỷ yếu ớt. mau diệt nó đi, máu thịt của nó là của tuổi mày, thứ nào mà dám đốt linh hồn của nó tao sẽ xé xác hồn của đứa đó ra thành trăm bành. Lũ quỷ đang bao quanh được lệnh nhanh chóng, vần để mong vuốt sắc nhọn từ từ tiến về phía người đàn ông đang sợ hãi bỏ ở dưới đất, đang chuẩn bị chết ập tới. Trong phía bụi rậm, mình lập tức lao ra trên tay kẹp sẵn một lá bùa văng về phía lũ quỷ. Vạn biến tông phù sát. Vì lũ quỷ đang chăm chú chuẩn bị tấn công người đàn ông cho nên không chú ý bị mình đánh lén. Lá bùa hóa thành chụp mối sao bằng ánh sáng lao đến tấn công lên tiếp, làm cho mấy con quỷ yếu ớt bị đâm tùng lỗ chỗ trên cơ thể, gào thét lên một cách đầy đau đớn hai con quỷ đỏ vật đen thì nhanh nhẹn né toàn bộ đòn tấn công của minh nên vẫn không sao lập tức nhìn về phía của minh rồi bực tức hỏi mày là thằng nào sao lại tới đây phá chuyện của tụi tao mình vẫn trọng bộ dáng trẻ kín toàn thân chỉ chừa mối cặp mắt nhìn về phía hai con quỷ rồi khinh bỉ tao là ai thì lũ sâu bọ tụi bay không cần biết nhưng mà tụi bay dám làm ở đây hại người dân vô tội thì tao phải ra tay thôi. Vậy thì hôm nay mày tới số rồi. Bên kia của thành cầu từ trong bụi rậm phía sau. Nhanh chóng chạy tới tới người đàn ông đang nằm dưới mặt đất. Về mặt thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy liền vỗ vai rồi ăn ủi. Chưa có sao không hả? Mà bình tĩnh lại đi chú. Không sao nữa rồi. Bị thành vỗ vai làm cho giật mình. Người đàn ông nhìn thành đầy khó hiểu. Ờ tôi không sao... Mà cậu với người đang đứng ở kia là ai? Sao lại ăn mặc giống như trộm như vậy? Dạ tụi con đến đây để cứu chú đó hả? Lý do ăn mặc như vậy thì con không tiện nói ra được. Nhà chú ở đâu để tụi con đưa về? Thôi từ tôi về được rồi. Tôi cảm ơn hai cậu nhiều. Nếu chậm chế một chút nữa thì sẽ bị lũ quỷ giết rồi. Nhà tôi ở cách đây không xa cho nên khi nào hai cậu có dịp ghé chơi nhưng mà cậu có thể cho tôi xem mặt với biết tên của cậu để sau này còn đền đáp công ơn được chứ Dạ, thân phận của tụi con thì con không thể cho chú biết bây giờ được đâu nhà chú thì một ngày nào đó tụi con sen ké không có xa lúc đó chú sẽ biết thôi hả bây giờ thì chú trở về đi không ở à, đây nguy hiểm lắm ờ vậy cũng được chú tên là tuấn khi nào mà con tìm đến nhà thì hỏi bà con quanh đây họ sẽ chỉ cho con thôi thưa chú về đây cảm ơn con và người đang đứng ở đằng kia nhiều lắm Chú Tuấn liền lập tức nhặt cái đèn pin và nhúng cần câu của mình rồi nhanh chóng quay ngược lại, trở về nhà mà không dám ngẩng đầu quay nhìn lại. Lúc này thì Minh nhìn thấy Thành đã giúp người đàn ông kia chạy đi an toàn. Bảy quỷ yếu ớt bị mình tấn công thì dần đã chui toàn xuống mặt đất rồi biến mất. Chỉ còn lại hai con quỷ đỏ vỏ đen đang tức giận nhìn hai kẻ làm mặt đến cận cho mình, liền bộc phát toàn bộ quỷ khí. Do bắt đầu thổi mạnh đến làm cho cây cối xung quanh trở nên rùng lắc dữ dội, Mình vẫn đứng một chỗ mà không có chút sợ hãi Rút ra thành kiếm đồng xu chỉ đến hai con quỷ đang giận dữ khiêu khích Hai con xuất sinh tuổi bay là do ai sai khiến đến đây để hại bà con Mau khai ra và lần nữa ta còn nương tay Nếu không thì tối nay chẳng còn mảnh hồn nào để mà chủ nhân bầy nhặt lại đâu mày là đứa nào mà gám cả gàn đến hoài chủ nhân của tao. mày làm con mồi của tao chạy thoát rồi còn đánh lén làm cho bầy âm binh yêu ớt kia bị thương như vậy sẽ làm mồi thay cho thằng đó con quỷ đen và con quỷ đòn lập tức vùng móng vút sắc nhọn tung hai luồng sắt ký đến phía của minh không chậm chế mình kẻ khủy gối đừng tỉnh cắm sát trận thành kiếm mặt đất hai tay nắm chặt thanh kiếm chui lên ánh mắt kiên định miệng lập tức đọc nhanh bách quang nhật nguyệt kết giới hộ thể thuật tấn từ truy kiếm đồng xu phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt nhanh chóng bảo vệ cơ thể của minh vào bên trong tạo thành một lớp kết giới bảo hộ. hai luồng sát ký vừa lao tới va và chạm vào kết giới liền tạo nên một tiếng nổ chấn động làm cho bụi đất xung quanh bầy lìn mù mịt hai con quỷ nắm chắc trong tay minh sẽ bị đòn tấn công của mình không chết thì cũng tàn phế. Con quỷ đỏ quay lại sau lưng của mình tìm thành, thì không thấy đâu, nhìn có con quỷ đen bực tức. Còn một thằng nữa đâu, lúc nãy nó còn ở đây mà. Ta không biết, ta với mày chén máu thịt linh hồn thằng này xong đi, rồi tìm thằng đó sau, chắc chắn nó đang ở đâu đây thôi. Vậy thì nhanh đi, qua xem thử thằng đó đã chết chưa. Phía bụi dầm cách đó không xa, thành nhân cơ hội lúc hai con quỷ đang đánh nhau với mình, cho nên đã nhanh chân lén chạy nước vào bên trong bụi để tránh bị phát hiện. Nghe theo lời căn dặn của Minh không được ở lại vì rất nguy hiểm, nhưng trong lòng lo lắng khi một mình Minh phải đối diện với hai con quỷ dữ, không biết sống chết ra sao ở ngoài đó. Không gian mù mịt cắt bụi do chấn động của hai luồng kinh lực tạo ra lúc này cũng đang lắng động trở lại bình thường, dần hiện ra cơ thể của Minh đang nằm dưới mặt đất không một chút cử động. Hai con quỷ quỳ xuống công nghệ đề phòng từ từ chậm rãi tiến tới, vừa đến nơi quân quỷ đò nhìn xuống cơ thể của Minh, nhếch mồi tự đắc. Tao đoán không sai, thằng rẻ sách này làm sao có thể chủ đại hai đòn tấn công của tao với mày kết hợp trước. Trước khi phanh thầy của nó ra, tao muốn biết mặt nó là đứa nào, dám cả gan đến đây cẩn trở mình để còn về khai báo với chủ nhân con quỷ đen lập tức tiến tới áp sát mặt vào chiếc khăn trùm mặt của Minh rồi thè cây lưỡi dài từ từ kéo lớp khăn xuống cây lưỡi vừa chạm vào Minh lập tức bật dậy trong tay đất kẹp sẵn một đá bùa đập thẳng vào đầu con quỷ rồi hô huyết hỏa, phù sát lát bùa vừa chạm vào đầu con quỷ lập tức bốc cháy dữ rồi. con quỷ vì bị đánh bất ngờ cho nên không kịp né tránh ngọn lửa như là được gặp dầu bùng phát lên tiêu đốt Càng lúc càng mạnh mẽ đầu đến quằn quại dưới mặt đất, cố gắng dùng hết quyền lực của mình để tỏa ra dập thất ngọn lửa không thể nào. Mình lập tức lùi lại phía sau, nhìn vào con quỷ đó khinh bỉ. Để tao xem huyết hỏa của tao mạnh hay là quỷ lực của nó mạnh, còn mày thì sao đến đây luôn đi. Thằng nhãi dành dám lửa tuổi táo hôm nay ta sẽ phanh thây của mày, còn linh hồn của mày ta sẽ xé thành trăm mạnh hơn quỷ đỏ vẫn cầu cứu đồng đội của mình đang đau đớn quằn quại chống chọi lại ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể dưới mặt đất mà lập tức bùng phát ra khỏi luồng quỷ lực ngùn ngột sát khí chuẩn bị lao tới để tấn công minh cảm thấy không thể xem thường liền móc ra ba lá bùa kèm trên tay chuẩn bị giao chiến phía của thành cậu lúc này đang rón rén đưa mắt nhìn chỗ của minh thấy một con quỷ đã bị đánh bại nằm quằn quại dưới đất quản minh vẫn khỏe mạnh đứng đó trong lòng thở vào nhẹ nhõm gã thầy chạm đang ngồi thiền tịnh tâm trước bàn đẫy thì bóng dưng một cây cờ đen trước mặt cắm trên bàn lập tức bốc cháy cây nến phía hai bên cũng dần vụt tắt vội đưa tay lên bấm đồn kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra từ một lúc thì cặp mắt của gã thầy trợn tròn tức giận nghiến răng lên trèo trèo là kẻ nào, kẻ nào dám bước chân vào làng hạ này còn đánh cả quỷ sai của táo Bảy âm binh lúc này cũng trở về, bây giờ chỉ còn năm con yếu ớt dường như sắp tàn biến. Trên người thùng lỗ chỗ nhìn gã thầy phan xin. Xin chủ nhân hãy cứu bọn tôi. Lúc cùng với bọn quỷ đen và quỷ đỏ đang bao vây chuẩn bị giết một người đàn ông đi cắm câu, thì từ phía sau xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. Tấn công bất ngờ không kịp né tránh Cho nên bị thương như vậy Rồi hai con quỷ sai của tao đâu Tụi mày có biết hai người đó là ai không Dạ không Hai người đó trùm kín cả cơ thể Cho nên không thể nào nhìn ra kẻ nào Hai quỷ sai của chủ nhân Vẫn còn ngoài đó Khốn kiếp Thôi để tao gọi hai con quỷ sai về hỏi chuyện Tụi bay chỉ được cái ăn hại thôi Để tao thu hồn phách vào bên trong lá bùa để chữa trị Gã thầy tràm liền ngồi dậy bước tới cầm lá bùa ở trên tay rồi đưa lên đến trước mặt nhanh chóng hút lấy lũ âm binh của mình vào bên trong rồi lấy chân máu đất đặt sẵn lúc nãy tưới lên cây cờ đã bị cháy xém một đoạn nữa và cây cờ còn lại phía bên cạnh lập tức đưa tay lên bắt ấn lầm dầm niệm chú ngọn lửa thiêu đốt con quỷ ten lúc này cũng đã tự dập tắt cả cái đầu bị cháy xém Quỷ khí thoát ra như là một cột khói Đau đớn đứng bên cạnh quân quỷ đỏ Nhìn mình rồi gằn lên Thằng khốn kiếp Hôm nay tao sẽ giết chết mày May cho mày là lúc nãy Tao còn chưa dùng hết niềm lực Chứ không bây giờ mày thành con quỷ không đầu rồi Nói nhiều làm gì Mau giết nó đi thôi Con quỷ đen dù đã bị thương khá nặng Nhưng vẫn cố dồn Chút quỷ lực cuối cùng của mình Xuống lòng bàn tay làm cho mười đầu móng vuốt tỏa ra luồng hắc khí ngột ngụt kết hợp với luồng khí của con quỷ đỏ đang bùng phát lên dữ dội tạo nên không khí vô cùng căng thẳng minh lập tức đưa ba lá bùa lên trên tay để lên trước mặt rồi khai chú thiên tâm tam quỷ sát trận khai ba lá bùa lập tức bốc cháy tạo thành ba đống lửa quay tròn trước mặt của minh rồi lao tới hai con quỷ con quỷ đen và con quỷ đỏ vừa định lao lên tấn công thì trong đầu vang lên tiếng niệm chú hiệu triệu lập tức hóa thành hư không tan biến không một chút dấu vết. Tam sắt quỷ trận lao tới cùng lúc không gặp được quỷ khí để tạo trận nên chỉ lóe lên một luồng ánh sáng rồi tan biến. Mình đứng bất ấn điều khiển trận pháp nhưng thiên hài con quỷ đang hàng chiến tự dưng biến mất một cách lạ thường vội chạy qua quan sát kỹ lưỡng nhưng không phát hiện một chút dấu vết. Mình đầm chiều có hiểu duyên lầm bầm. bằng muốn đấu chết sống với mình sao tự nhiên lại bỏ chạy nhanh như vậy chứ? Chắc chắn là gã thể kia đã phát hiện ra rồi. Phải trở về nhà nhanh thôi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất. Em đâu rồi Thành ơi? Thành từ trăng bồi dầm nhảy toàn ra ngoài tóm tắt khen ngợi Anh giỏi ghê, một mình mà đánh cho lũ quỷ đó thừa sống tiêu chít bỏ chạy. Mình quan sát xung quanh một cái kỹ lưỡng rồi hối thúc. Thôi là do anh may mắn, các thầy bùa đã phát hiện ra sự tồn tại của mình ở đây. Mau trở về nhà ông Sáu rồi tính, chân lần nữa hắn kéo âm bình của mình đến thì nguy hiểm. Dạ, sau này anh chỉ dạy em mấy cái bùa phép lúc nãy anh dùng để đánh quỷ nha. Được rồi, mau về thôi. Minh Cộng với Thành quay lưng nhanh chóng khuất sàng vào màn đêm, trả lại sự im lặng vốn có lúc ban đầu có thể chạm nhìn hai con quỷ mình vừa hiểu chịu về bực tức quát. Tại sao từ mày ra ngoài săn tìm linh hồn người sống, mà sao lại để cho một người lạ mặt đánh ra đồng nỗi như vậy? Ra dạ, thưa chủ nhân, từ trước đến giờ trong làng toàn, lỗ pháp sư yếu kém, thế nhưng mà đều bị tự con giết. Hôm nay không biết là ai. trông bộ phép cống rất mạnh, hắn ta đánh đến sâu lưng cho nên không kịp trở tay. dám dạ, đến đây làm loạn sao? rồi có nhìn thấy đựng nhân dạng của nó không dạ không người đó giàu vợ chúng đòn tấn công nằm bất tỉnh dưới đất thế vậy tôi nhìn qua xem thử là ai vừa định kéo lướp khăn xuống thì hắn ta bất ngờ tỉnh dậy tập thẳng bùa vào đầu làm tôi bị cháy xém chút nữa thì tiêu tán quỷ phách còn một người đi cùng tên đó nhận lúc đang đánh nhau giải thoát cho người đàn ông kia rồi lẩn trốn ta nhất định sẽ tìm rồi lột ra tụi nó Bây giờ thì vào bên trong lá cờ nghỉ ngơi, cho này tính sau. Hai con quỷ lập tức hóa thành làn khói chui vào lá cờ trên bàn. Các thầy chạm nhanh chóng tu dọn lá cờ đen đã cháy xém một nửa, cộng với lá cờ đỏ đem cất vào bên trong một cây hộp gỗ. Đứng nhìn đam chiêu suy nghĩ điều gì đó trông rất giận dữ, rồi bước thật nhanh trở về căn phòng cuối nằm khuất sau căn nhà rộng lớn. Ông Sáu vẫn chưa ngủ, ông ngồi đợi trên bàn trà, Nhìn về phía cửa Thích Minh cùng Vích Thành cùng lúc trở về, ông liền vội vàng bước tới lo lắng hỏi. Có chuyện gì mà hai cậu lấm lem buồn đất như vậy? Không có gì đâu, lúc nãy không cẩn thận trượt ngã cho nên hơi bẩn. Thôi hai cậu vào nhà đi, chạy cũng khuya rồi tránh dân làng chú ý. Minh cùng với Thành không nói gì thêm, hai người đi vào trong phòng. Ông Sáu nhìn theo lo lắng không biết sẽ ra chuyện gì. Ông đi lại phía góc nhà tắt đèn rồi vào phòng của mình nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng cho hai cậu thanh niên vừa tới nhà của mình. Sáng hôm sau trên con đường đất dẫn đến nhà bá hộ, minh cùng với Thành và ông Sáu đi gần đến nơi, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Thành liên tiếng hỏi ông Sáu, liệu chắc có được bà ta nhận và làm không ông? Có chứ, lúc trước ông cũng có dẫn vài người giới thiệu vào làm, cho nên hai cậu cứ yên tâm. Đang nói lứa giờ thì Minh ngắt lời chỉ tay về chiếc cầm căn nhà cao sang bể thí. hình như là tới rồi đúng không? Đúng, để ông vào hỏi xem người ta, hai cậu cứ đứng đây chờ ông bột đát. Ông sáu bước đến trước cẩm rồi gọi lớn, có ai ở trong nhà không? Phía bên trong nhà một đứa bé trai khấu khỉnh chạy ra rồi hỏi. Ông, ông đến tìm có việc gì hả? À? Ông, ông muốn giới thiệu cho ngay đứa cháu vào đây đó con. Nó đưa mắt nhìn sang sau lưng của ông Sáu, thế minh và Thành trông lạ mắt, hơi thắc mắc nhưng nó vẫn đáp, Dạ có, đứng đợi con chạy vào hỏi bà báo hộ còn nhận hay không, rồi con chạy ra báo. Nét xong nó chạy một lèo vào bên trong, chưa được 10 phút nó quay lại lễ phép. Ông Sáu cùng với hai anh mau vào bên trong. Cả ba người đi theo đứa bé vào bên trong. Trước hiện một người phụ nữ mặc áo có vẻ sang trọng. Bà ta vừa thích Minh Thành và ông Sáu bước vào liền lên tiếng. Đến đây muốn tìm việc sao? Dạ, hôm nay tôi dắt hai đứa cháu qua đây. Nhờ bà, bá hộ thương tình nhận vào làm. Bà ta đưa mắt nhìn Minh và Thành một lượt trông cũng vừa mắt. Bà nhìn Minh rồi hỏi. Hai cậu muốn qua đây xin việc? Dạ, hai đứa con từ nơi khác đến đây. may nhờ quen biết với ông Sáu là bà con. Nghe nhà bà chuyện người làm cho nên qua nhà bà cứu mang. Chưa bà còn hai vị trí làm vườn, nếu ai cậu cảm thấy được thì bắt đầu làm đi. Thầy nghe bá hộ nói cậu quay qua nhìn Minh và ông Sáu gật đầu, như đồng ý ba người đã bàn ở nhà. Ông Sáu liền tiếng thay cho Minh và Thành. Được vậy thì tốt quá, nè Minh Thành, mau cảm ơn bà đi. Minh và Thành nghe ông Sáu thức dụng vội vàng cúi đầu cảm ơn. Mình liếc mắt nhìn về phía góc xa sau khu bếp của bà ta. Phát hiện một kẻ đang đưa ánh mắt rình mò qua phía của mình. cầu khách nhích môi, chê tay bấm một thủ ấn gì đó trông rất lạ. Vừa ngước mặt lên Minh hỏi, thưa bà, bây giờ tụi con cần làm gì? Bà ta nhìn sang cậu bé đứng bên cạnh. Thằng Tèo, dẫn ai cậu này ra vườn chỉ việc cho họ làm đi. minh chuẩn bị quay đi cầu nhìn ông Sáu gật đầu cảm ơn, nháy mắt ông Giang Hiệu nhìn cách chuẩn bị trước mọi thứ trong đầu. Ông gió quay lưng ra về minh cổng với Thành bước chân về phía sau vườn từ thằng tèo chỉ chỗ khu hạ à sau toàn cây cảnh được chồng um tùm săn sát vào nhau mình bước đến bên cạnh Thành nói đồ cho cậu nghe Lâu nãy anh phát hiện hắn đang nhìn lén mình đó là ai vậy anh anh nghĩ tên thầy bùa nhìn hắn ta lấp ló nhìn kỹ còn phát hiện trên người hắn còn có quỷ khí vậy nếu hắn phát hiện cho mình thì sao em yên tâm lúc nãy anh ẩn đi linh lực đạo hành của anh cho nên hắn không phát hiện anh là thầy pháp đâu Vậy bây giờ mình tính sao Bảy trận thôi Làm xong việc cho bà ta Tối nay mình quay trở lại Như vậy quan toàn không em sợ Cậu sao Thế bây giờ đi làm việc đi kèo người làm họ phát hiện ra thì không tốt Thanh đi ra hướng khác Nhưng không xa mình lắm chăm chút dọn lớp lá cây Đã lâu không ai quét dọn Phủ gần cả găng tay Mình đưa mắt nhìn xung quanh cầu để ý xem Có ai ở đây không Cậu cầm bốn lá bùa đem tới chôn vào bốn góc cây gần đó Rồi lấp đất lại cho thật kỹ Để không ai phát hiện rồi quay qua Chăm chú làm việc như không có chuyện gì Đỏ tầm chưa hai người đang ngồi dưới tán cây Phía sau lưng một cá đàn ông bước tới Trên tay bê theo khai đồ ăn còn đang nguồn ngút khói. Hắn vừa tiến tới chỗ của hai cậu liền vui vẻ Bà chủ sai tươi mang cơm đem cho hai cậu Thế hai cậu làm việc siêng năng quá nên bà nói xong rồi ngay cậu được nghỉ sớm. Mình gật đầu vui vẻ đưa tay nhận lấy khay cơm. Trên đó gồm có thịt gà và rất nhiều đồ ăn khác được làm rất kỹ lưỡng. Minh gật đầu cảm ơn. Được rồi, gửi lời cảm ơn bà chủ với hả. Mình nhìn lên vẻ mặt của hắn trông không có vẻ thánh thiện. Đôi lông mày xích ngược lên, cặp mắt tỳ hí như một con chuột. Miệng của hắn vừa nhỏ vừa trông rất là đáng ghét. Hắn thí minh nhận lấy đồ ăn thì trên ánh mắt kẹt toát lên đều bí hiểm gì đó trông rất tà ác. Vừa đi khỏi, Thành liền xóa tay vào cái bụng đằng réo lên vì đói. Cậu đưa tay định lấy cái đùi gà, mình chụp lấy tay của cậu rồi cản lại. Không được ăn, trong đó có độc. Thành liền rụt tay lại, ủa sao vậy? Người ta có lòng thuốc mang ra tận nơi cho mình mà. Em xem đây này. Mình liền tháo chiếc vòng chuỗi hạt trên tay, thấm vào phần gà trên khay đồ ăn. Đột nhiên thì tất cả những chuỗi hột dần dần chuyển sang màu điên. Dần dần những chuỗi hột dần chuyển sang màu đen, thành liền ngạc nhiên lắp bắp. Sao sao lại như thế này? Là độc đó, nếu mình ăn phải thì chắc chắn điểm này không có sống nổi đâu. Thành điện tức dần cậu đưa tay đỉnh hất tùng khay đồ ăn ra trước mặt đất, nhưng mình kịp thời cản lại. Nếu làm như vậy thì hắn sẽ nghi ngờ. Thành liền nghiến răng, mẹ nói chứ, để em vào trong đó nắm đầu cho hắn một trận. Thôi, đang ở trong nhà bà bá ngộ châu, mình không làm được gì hắn đâu. Tối nay quay lại rồi giải quyết luôn một thế. Mà không biết hắn tên gì về anh. Lúc nãy có nghe mấy người phụ việc kêu hắn là Đỗ Hào. Thành xiết tay của mình nhìn vào trong nhà. Tối nay để tin hào đó cho em, anh cứ việc cho bà châu một bài học đi. Nói xong Thành cùng Minh đi ra phía trước, hai cậu vừa ra đến nơi thì thấy bà bá hộ đang ngồi phắt vẹo trên bàn trà. Hai bên còn có hai con người hầu đang xoa bóp vai cho bà ta. Vợ thế Minh và Thành bước tới bà gần ngủ khen ngợi. Hai cậu làm tốt lắm, hôm nay như vậy là được rồi. Bà ta quay qua nhìn con hầu bên cạnh rồi sai. mà đi vào bên trong lấy tiền đưa cho hai cậu này nhanh lên. Con hầu lập tức chạy ra phía sau không dám chậm trễ. Mình nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của nó trong lòng cậu biết được Nó đang rất sợ hãi bà ta Đứng đợi một lúc Nó cầm hai tờ tiền đem tới trước mặt của Minh và Thành Hai người cúi đầu cảm ơn rồi quay bước ra về Ông Sáu vừa nớp cơm đặt trên bàn cùng lúc Thấy Minh và Thành trở về ông liền chạy ra Hai cậu làm cô ổn không? Không ông Câu may là con nhanh chi phát hiện trong thức ăn quân độc Chứ không là không biết thế nào Bà ta bỏ bọc vào thức ăn khẩm là tên thầy hào hắn đã cho thuốc độc và thức ăn đông không ngờ hắn ta lại độc ác như vậy hai đứa còn chưa kịp xảy ra gì cả thành đấm mạnh xuống mặt bàn ông sáu xua tay hai cậu đừng nóng vội hắn ta rất giỏi đó mình quay qua ông rồi nói ông yên tâm tối nay hai đứa con giải quyết chuyện gì luôn một thể giúp bà con trở lại cuộc sống bình thường mình quay vào trong phòng cầu chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng Để tối nay dễ dàng hành động Tầm 8 giờ tối Bà Châu vì trời nóng không ngủ được Bà ra phía sau rửa mặt thì bỗng lưng Một luồng gió lạnh thổi đến Làm ra gà nổi lên cùng cực Vừa để ngước mắt liền nên xem Đó là thứ gì Bỏ con dao kể cổ giọng nói quen thuộc gần lên Còn đàn bà khốn nạn Đến lúc mày phải chết rồi Bà Châu ấp úng hỏi Là ai là tao nè con khốn Rất lời hắn không chần chừ cứ con dao thật mạnh vào cổ bà châu máu phun ra suối xả cơ thể của bà ngã xuống co giật như một con gà vừa bị cắt tiết dưới đèn vất lên khuôn mặt kẻ vừa ra tay giết mình bà châu hơi thở ngắt lên từng đoạn mày mày là thằng khốn đỗ hào hắn không khác gì chính là gã thầy bùa đỗ hào mà mấy lâu nay bà ta tin tưởng trên biển hắn là một nụ cười nham hiểm nhìn bà châu đang ôm chặt cổ mình dưới đất mà cười khoái chí. bất ngờ lắm sao muộn rồi mày chết đi. bà châu có giật thêm một hồi rồi nằm im bặt. trên cơ thể linh hồn của bà dần xuất ra. hắn vẫn đứng đợi đó với trong tiếng ngắn. run lá buồn lập tức thu hồn phách yếu ớt của bà châu vào bên trong. hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai phát hiện tội ác của mình hay không. sau đó hắn lấy một cái bao tải gần đó. Hét sắc bài Châu vào bên trong lén lút đem ra phía sau, mảnh đất trống trong vườn đã buồn hút sâu trôn đi tránh ngài phát hiện. Đợt tầm nửa tiếng chật vật, hắn cũng trồn dòng sắc của bà Châu xong, vừa định quay lưng trở vào trong nhà như chưa có chuyện gì, hắn nghe giọng của một cậu thanh niên. Tên ta đào khốn kiếp, ta đã trông thấy tất cả những chuyện mày lén lút làm từ nãy đến giờ, thứ bên dưới kia là gì. Hắn hơi giật mình quay ra nhìn kẻ vừa tới, chỉ thấy trên người khoác bộ đồ màu đen, khuôn mặt che kín lớp khăn chẳng rõ mặt mũi, hắn liền nhau mất hỏi. Mày là ai, sẽ đột nhập vào đây, đi ăn trộm đúng không? Người giống mặt kia chính là Minh Cậu khinh bỉ nói. Mày nghĩ tao thèm cái gia sản này sao, tao đến đây để gặp mày đó thằng khốn. Muốn gặp táo vậy thì để tao chôn xác mày tại đây. Để xem mày có tài phép gì không đã xích cầu hắn lấy hai lá bùa đen kẹp trên tay trái văng về phía minh hai lớp bùa rực cháy lao tới mình nhanh nhẹn nhảy qua phải né tránh cầu rút thành kiếm đồng xu lao tới tấn công lại hắn ta Hai rút con rào ra định chống trả lại hai người tung những đòn thí hiểm hóc vào nhau Mình chém những đường kiếm thật mạnh vào cơ thể của hắn nhưng hắn luôn né tránh dễ dàng hà thấy mình xưng hở liền vung con dao thật mạnh vào tay của minh Cậu lùi lại phía sau đưa tay còn lại Bóp chặt cánh tay bị thương bực tức Dừng nhớ ra điều gì Cậu quay người chạy thẳng về phía sau khu vườn lúc sáng Mình cũng viết thành làm ở đó Hắn thấy minh bỏ chạy liền chạy theo quát Định chạy đi đâu vào được đây thì hôm nay coi như bỏ mạng tại đây minh vừa chạy tới chỗ lúc sáng cầu đã trồn bàn lá bùa cầu quay người lại Thì hắn cũng lúc vừa đuổi theo Cậu sẽ mạnh áo quần lấy vết thương trên tay cầm máu lại, Minh nhìn qua hắn bực tức. Mày đừng có nóng vội như vậy, ngoài này sẽ tiện hơn cho tao trừ khử đi loại tà đạo như mày. Hắn vung con dao chỉ thẳng mặt của Minh, "Mày nói cái gì? Muốn hạ tao sao? Vậy để tao đem mày cho cổ chức cầm, cho lũ dân làng một bài học không dám bén mảng tới đây trộm cắp mình không nói gì thêm mấy người lao vào nhau chiến đấu được một lúc cả hai đều đuối sức hắn vừa định nhảy qua phía minh để lột lớp khăn xem là ai đột nhiên phía sau gáy bộ tính phục thật mạnh cảm giác đầu nhói các thể hào từ từ ngã xuống đất liền ngất liệm đi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thành ở phía sau nhìn hắn đang nằm bất động dưới đất kinh bỉ thằng khốn mình vừa thích thành đánh cho hắn bất tỉnh cậu lắc đầu rồi em có tìm được bà Châu Dạy cho bà ta một bài học không Không Hãy như bà ta đi đâu rồi Chẳng đi đầu đó thôi Mau trở về thôi kẻo người làm họ phát hiện Tay anh bị sao vậy Không sao Lúc nãy anh không cẩn thận cho nên bị thương Trong nhà có tiếng người giúp việc la lớn Có trộm máu giết người Mình nhìn vào bên trong Thấy ánh đèn điện được bật sáng Cậu nhìn thành rồi hối thúc. Mau đi thôi Kẹo người nhà họ bắt được thì nguy to Thành công với Minh nhảy Lao nhanh đến tường rào Lao ra bên ngoài Phía bên trong bà giúp việc Thấy dưới nền đất toàn là máu Bà không biết đó là máu của bà Châu Vừa là lên thì bên trong chảy ra Hơn chục người giúp việc Do nhà bá hộ Châu giàu có Nên thuê rất nhiều người làm Mọi người trong nhà vừa chạy ra đến nơi Đã nhìn thấy dưới đất chỉ toàn là máu Họ hoang mang không biết chuyện gì. Một gã đàn ông chỉ tay vào phía vườn lắp bắp. hình như có người đang nằm ở ngoài đó. Cả đám vội chạy ra đó xem là ai. Thì đó chính là thầy bùa Đỗ Hào. Hắn nằm dưới mặt đất bất động. miệng nghéo qua một bên trông như trúng gió. Thầy Hào ơi! Mau mau tỉnh dậy. Hắn dần tỉnh dậy đưa tay xòa vào gáy với vẻ mặt nhăn nhó. Nhìn xung quanh như là tìm kiếm ai. Mọi người thấy hắn đã tỉnh dậy liền vội hỏi tại sao thế lại nằm ở đây ánh mắt của hắn như vẻ tức giận hắn đáp, có kẻ đột nhập vào tụi nó đánh lén tao phía bên chỗ cô gã thầy hào lúc nãy ra tay giết bà bá hộ châu do vì đuổi thông minh cho nên hắn chưa kịp lau chùi đi vết máu, một người giúp việc vì tò mò cho nên đã đi theo ra tần tới chỗ ụt đất mà hắn vừa mới trôn xong bà ta lúc này liền hết lên hãy như có người chết mọi người ơi cả đám vội chạy đến cả thể hào có vẻ hơi sợ sệt hắn như sợ bị phát hiện cho nên lén đốt đi sau lưng của mọi người cậu giúp việc gần đó chỉ tay vào mô đất hình như là dưới đường chôn thứ gì đó mọi người mau đào lên xem vậy đợi tôi một lát một lát sau cả đám nghỉ hùng đào bới lớp đất dần để lộ ra cơ thể của bà châu đang nằm co vấp dưới đó máu trên cổ vẫn còn ướt chưa khô Mọi người sẵn hãy nhìn nhau rồi lắp bắp, là bà Châu, bà Châu bị kẻ gian giết rồi. Khắp căn nhà bà Châu đèn đứt được thắp sáng rực lên, mọi người bu quanh kín mít, gái tiền hào lẻn đi đâu mất hút cho nên không ai tiếng hắn đâu cả. Mọi người hô hoán nhau đưa xác của bà Châu vào trong nhà. Vì bà ta không có chồng con, người thân thì ai cũng lánh xa, cho nên chỉ một mình bà với lũ người làm ở đây những người giúp việc trong nhà cùng nhau phụ giúp một tay mai táng do làng cách biệt nên chính quyền cũng không thể tìm tới để điều tra ai là người ra tay sát hại bà châu mọi chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến sáng hôm sau mình đang ngồi băng bó lại vết thương trên tay thành công với ông sáu ngồi bên cạnh lo lắng cho cậu ông sáu hỏi rồi hai cậu định giải quyết chuyện này thế nào bệnh suy nghĩ một lát rồi nhìn ông sáu Lúc tôi còn có lấy được lá bùa trên người của hắn, không biết là thứ gì bên trong. Mình lấy ra lá bùa đưa lên trước mặt nhìn sơ qua, đột nhiên từ lá bùa thoát ra khỏi luồng trắng mỏng nhẹ. Mình hơi nghi ngờ định đem đốt nó đi, thì trong đầu của cậu âm vang lên giọng của người phụ nữ. Xin cậu hãy cứu giúp tôi. Mình biết giọng nói kia phát ra từ lá bùa, cậu định đem đốt nó đi vì thứ đó là của gã thể hào nên chẳng tốt đẹp gì khi giữ bên cạnh nhưng giọng nói đó lại vang lên tôi bị hắn ta giết rồi thu hồn văng vào trong lá bùa xin cầu hãy giúp tôi minh tử lẩm bẩm trong miệng đủ mình nghe là ai tôi là bá hội châu tôi bị hắn giả tay giết và đêm qua đất cầu minh nhìn sang ông sáu và thành đang ngồi bên cạnh cậu Cả không muốn hai người họ biết nên xin phép đi vào trong phòng vừa và vào đến nơi cầu đóng chặt cửa khép kín toàn bộ cửa sổ không để cho ánh sáng lọt vào ngay lập tức lá bùa trên tay phát ra ánh sáng lờ mờ giọng nói oan đức của bà châu lại vang lên hắn muốn chiếm đoạt tài sản của tôi cho nên minh nhìn vào lá bùa rồi lắc đầu bây giờ bà trách hắn cũng được gì cứng tại bà tham lam nhà ngắn chấn điểm hồn phách những người bà hại chết Nghiệp mình thấy ra thì tự mình gánh đấy thôi Tôi biết tôi sai rồi. Tôi là người mới đến làng nghe bà con đồn thổi là bà rất tàn độc, bóc độ tiền bạc của cải của dân, rồi còn không trả công cho họ mà còn ra tài giết họ luôn đúng chứ? Đúng, cũng chỉ vì tôi tham lam ý quyền thế giàu có nên chưa mở đi lý trí của mình. Thôi, bà cũng trả giá bằng chính mạng sống của mình rồi, bây giờ tôi sẽ dùng thủ thuật để giúp bà tìm thầy hào đó cho ngắn một bài học. Mình nói xong, thì cầu bắt ấn quyết điểm chỉ vào lá bùa niệm chú ngữ. Đợi một lúc thì bên trong xuất ra làn khói mỏng nhẹ tan biến vào không khí. Gái thị hào đang lục đòi lại bộ quần áo của hắn tìm thứ gì đó, nhưng có vẻ không tìm được hắn bực tức. Mẹ kiếp, không lẽ thằng khốn đó nó đã lấy lá bùa của mình sao? Đang định quay ra tiếp tục tìm phía bên cửa sổ, một luồng gió thổi vào làm hắn sờn cái ốc hắn lầm bẩm mà quỷ dám cả gan đến tìm ta sao? Hắn định rút bùa ra Nhưng trên cơ thể dường như không còn gì Hắn chừng mất Mà nó không lẽ tội nó Trộm hết bùa chú của mình Không xong rồi Hắn nhớ ra một điều gì đó Hắn chạy tới nơi mình đặt mấy cái cờ ma của mình Thì chẳng còn gì cả Hắn không hề hay biết lúc mình Giao đấu với minh Thành đã lén vào bên trong trộm Tất cả đồ hành pháp Rồi đem đi đốt sạch quỷ sai và âm binh của hắn cống vì đó mà bị thiêu đốt hồn phách theo hắn quỷ gối xuống nền đánh mất đỏ hoay như sắp khóc dòng bất lực lũ khốn tờ bày dám cướp hít của tao tao sẽ giết sạch tội mày hắn rút con dao định chạy ra ngoài làng tàn sát bà con nhưng chưa kịp chạy đi tất cả cơ thể đứng cực đài trước mặt của hắn linh hồn của bà châu dần xuất hiện nhìn hắn rồi díp lên Mày định đi đâu, tao sẽ giết mày, đền mạng cho tao. Hắn chỉ tay lấp bắp, mày sao mày lại ở đây? Có phải thằng khốn đó thả mày ra không? Đúng, tao ở dưới một mình buồn lắm, nên về lấy mạng của mày đi theo xuống dưới hầu hạ tao. Xe cầu vong hồn của bà Châu vùng bóng vuốt sắc nhọn lao về phía cổ hắn. Hắn bắt ấn quyết đọc chú, dùng mọi cách nhưng dường như mọi thứ không còn tác dụng. Hắn chỉ còn cách bỏ chạy vừa quay người lao về phía nhà trước nơi mà mấy người giúp việc còn ở lại để lo nhăn gói cho bà châu chưa kịp chạy thì cổ nhân dưới chân của hắn bị bàn tay bà ấy kéo giật ngược về sau hắn ngã lăn xuống mặt đất hắn cầm con dao chém đoàn giả vào không trung miệng hét lên làm cho mọi người nghe nhưng người như chẳng ai nghe thấy hắn bây giờ như một con chuột nhát sắp bị con mèo bẩn thịt phong hồn của bà châu không hề buông tha Bà tàn lào đến cắm và móng vuốt của mình vào bụng của hắn Máu từ đó phun ra Hắn là lề nòi hoái nhìn bụng của mình đang dần bị bà Châu xé toạc Không để cho hắn kịp dãy rủa Nằm móng vuốt sắc nhọn liền tiếp bóp chặt cổ hắn bè một phát thật mạnh Còn cổ hắn vèo sang một bên công kịp chăn chối thêm đời nào Mọi người đang chăm lo nhăn khói Một người hầu đi ra sau Bà tàn thấy sắc của gã hào nằm bất đồng dịch đất giật của hắn bị kéo ra một đoạn nằm chồng chơi trên nền đất nhất kinh tởm. Bà ta ngã lùi lại phía sau hét lớn để mọi người nghe thấy. thể hào chết rồi mọi người ơi! Sắc của bà châu vẫn còn được đặt trong quan tài chưa được đem chôn. Cả bảy người làm nghe bà tăng hét lên thì chạy ra xem. Và tới nơi cả đám hoa ngốc trẩn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. vài người không chịu nổi nữa mà chạy đi nôn mửa. Bà Tám là người lớn tuổi nhất ở đây, bà bước tới khuôn mặt có vẻ lo lắng, sợ hãi bà nói. Mới có hai ngày mà đã ngay mà người phải chết, nhưng không rõ nguyên nhân và thủ phạm gây ra, chuyện này không lẽ để... Vài người đứng bên cạnh sợ hãi lên tính theo, hay là có kèm bốn giết tất cả mọi người trong nhà của bà cháu? Không, tôi nghĩ là do ma quỷ gây ra chuyện này không có thể vì thầy hào dùng âm binh để sai khiến nên tụi nó quay ra phản bội giết luôn cả chủ nhân có người sợ hãi liền quay đi lôi kéo mấy người bên cạnh bà châu cũng chết rồi bây giờ là thầy hào ở lại đây thì chẳng còn ích lợi gì tiền công coi như là tụi tôi bỏ cả đám kéo nhau vào trong phòng có mít quần áo và vật dụng cá nhân rồi kéo nhau bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào bây giờ chỉ còn lại vài người lớn tuổi vì họ đã ở đây làm việc cũng khá lâu cho nên nén lại lo tàng lễ cho xong rồi mới trở về nhà của mình họ đem xác của thầy hào đặt bên cạnh quan tài của bạch châu rồi cúng kiếm cho hắn một cái quan tử tế để tầm liệm xác của hắn sáng hôm sau mọi người đồn thổi ra khắp làng ai nấy cũng đều kéo đến xem sự tình như thế nào ào sau với mình và thành qua tới nơi thì cả ba đều lắc đầu chán ngán chỉ có minh là biết cái chết của gã thầy hào là do thứ gì gây ra thành đứng bên cạnh thì thầm đủ cho minh nghe hai người đó chết là đáng lắm lại như vậy không cần phải to lòng thương xót thôi rồi sao thì họ cũng chết em không nên nói như vậy ai trong làng cũng vui mừng vì kinh hai người họ chết rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường không còn phải sống trong cảnh bị ức hiếp bóc lột của cải vì trong làng không còn thầy cúng cho nên mình đứng ra một tay tầm liệm và chọn vị trí chôn cất của họ sau một buổi thì mọi chuyện cũng đã xong Minh Cồng Thành và ông Sáu trở về cả ban đều mệt mỏi mạch ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi ở nhà bá hội Châu thì tất cả mọi người làm đều bỏ đi không ai ở lại nữa Ngôi nhà cao sang cứ như vậy trở nên lành léo hoang tàn. Minh ngồi trong phòng niềm chú kêu gọi linh hồn bà Châu về, nhưng ngồi mãi không thấy xuất hiện. Cậu thử bấm đồn kết quả làm cho bản thân nơi bất ngờ cậu lầm bẩm Không còn dấu hiệu của bà ta đâu, không lẽ em? Cậu thử bấm đồn thêm vài lần nhưng vẫn không thể nào xem được chút dấu hiệu nào của linh hồn bà Châu còn tồn tại. Mình lắc đầu cậu đứng xuống giường rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mình cùng với Thành lại nhà ông Sáu sau một thời gian, hai người phụ ông làm việc rồi đi giúp đỡ và con để trong làng. Chuyện ở đây ngay cầu còn chưa kịp ra tay giải quyết và nắm bắt tình hình, thì cả ác đã tự ra tay giết chết, lẫn nhau tranh giành tiền của. Còn linh hồn của bà Châu vào đêm đó, sau khi giết gã thầy Hào xong, thì hết tất cả mọi người đang lo tăng lễ cho mình, trong lòng buồn lắm khi lại những việc mình đã làm thì hối hận rất nhiều linh hồn của bà vừa ra khỏi căn nhà của mình không xa định trở về với minh giúp linh hồn của mình lên chùa tu tẩm rửa sạch tội lỗi thì trên trời luồng xét đánh mạnh xuống bà không kịp né tránh linh hồn bị đánh tiêu tan thành tinh thể bay vào bên trong không khí như chưa hề tồn tại trên cõi đời này Minh cộng với Thành ở lại nhà của ông Sáu đã gần 10 ngày bây giờ là lúc phải tiếp đoạn đường phía trước. Hai cậu có vẻ hơi chán nản vì tới đây không giúp được gì cho làng Hôm nay ông Sáu nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Biết Minh và Thành chiều nay sẽ đi chia tay cho nên ông chuẩn bị rất nhiều thứ đặc sản ở quê mình. Thành cùng với Minh vào bên trong ngồi lên trên bàn thức ăn thịnh soạn. Thành khen ngợi. Tay nghề nấu ăn của ông giỏi thật đó Món nào cũng ngon hết cả Sau này thì có dịp quay trở lại Thì con sẽ hòm theo ông để nấu ăn ông giáo Điền gần gù rồi đáp Sau này nhớ về thăm ông nhà Mình lúc này gắp thức ăn Vào bên trong chén của ông sáu và thành cậu mời Thôi ông với đại thành dùng cơm đi Cứ để đó nguội hết rồi mất cả ngon Đúng rồi mau ăn đi Cả ba người vui vẻ ngồi ăn uống với nhau, sau bữa ăn thì Minh liền đứng ra nghiên nhà, ngắm nhìn cảnh vật trời đêm, một vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Phía bên trên căn nhà hoang vắng của bà Châu, đứa trộm biết trong nhà có nhiều tiền của. Tụi nó liền lèn vào lục loại khắp nơi, nhờ công nghệ kiếm được thứ gì đáng giá. Thằng nhỏ cầm đầu quay sang nhìn mấy đứa đi cùng rồi bực tức. Mẹ nó tìm hết căn nhà rồi mà không kiếm được thứ gì hay sao? Người đứng bên cạnh liền đáp: Không, tôi nghĩ là nên đốt mẹ căn nhà này đi cho xong, rồi gì cũng không kiếm được gì. Vậy thì làm nhanh lên đi. Sao làng cũng không quá rộng cho nên bà con nhanh chóng phát hiện ra. Họ kéo nhau đến rời dập tắt ngọn lửa nhưng không kịp. Lửa cháy rất lớn. Minh cùng với ông Sáu và Thành đều chạy tới. Thành nhìn qua Minh rồi hỏi, không biết là kẻ nào đắm đốt cả nhà của bà Châu về anh? Anh nghĩ là do lũ trộm thôi. Ông Sáu lúc này liền gật gù nói. Ông cũng nghĩ vậy. Sau khi bà Châu chết thì nghe nói người làm họ đã vừa quét hết toàn bộ của cải chia chắc lẫn nhau rồi bỏ đi. Cho nên tụi trộm bộ tìm không có cửa gì đã giả tay phóng hòa căn nhà này. Thế ác của bà ta đến chết rồi, tài sản vẫn không còn sót lại. Quả thật là ông trời có mắt Thôi mình đi về đi, ở lại đây cũng chẳng có được gì. Dân làng chỉ biết lắc đầu rồi quay trở về nhà, mà kể những gì đang diễn ra trước mặt. Sáng hôm sau, làng chìm trong sự yên tĩnh đến lạ thường. Anh ấy đều lo công việc của mình không hề có ý đến ngôi nhà của bà Châu bây giờ. Chỉ còn lại những thứ về cháy xén chẳng còn gì nữa. Mình cùng với Thành chia tay ông Sáu, ông hai rất nhiều trái cây đưa cho hai cậu mang theo ăn dọc đường. Mình và Thành ra đính bờ sông, ông Sáu sẵn tiền có chiếc ghe đánh cá, cho nên đưa hai cậu qua sông. Mình đứng nhìn toàn cảnh làng hạ trong tầm mắt, mọi thứ nơi đây đường vun đắp vụ sao màu mỡ, cây cối tươi tốt, và con sống phổ thụng vào nghề răng câu, đánh lưới mà kiếm thu nhập hàng ngày. Sau một hồi cũng quạt tiếng bờ bên kia Hai người chia tay rồi cảm ơn ông Sáu Ông nhìn Minh và Thành một hồi Rồi quay ghe trở về Mình lúc này nhìn phía trước Cậu lắc đầu nói với Thành Lần này có lẽ Sẽ không dễ dàng như bên làng hạ rồi Thành liền thắc mắc Anh thấy điều gì sao Ờ quỷ khí rất mạnh mau đi thôi Rất câu hai người nhanh chóng Đi vào bên trong một ngôi làng nhỏ Hai người không biết rằng Những mất mắt đang đón chờ mình sắp tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.